0: Ich finde dieses Konzept wirklich verfolgenswert.
1: Ich glaube, dass wir am Beginn einer neuen Ära stehen, dass die begleitende Hormontherapie und medikamentöse Therapie des Prostatakarzinoms komplett neu gedacht werden muss. Tobias Maurer stellt hier etwas vor, eine faszinierende Studie. Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Martini-Klinik-Podcasts und ich sitze hier mal wieder mit Tobias Maurer. Hallo Tobias. Hallo Markus. Du kommst gerade aus Mopé. Ähm, ähm, ja. freu ich freue mich sehr ähm, auf diese Sitzung. Wir haben beide ja zusammen unseren ersten Podcast gemacht. Das war ja brandneu damals und äh, das hat uns richtig Spaß gemacht, sodass sich das Ganze etabliert hat. Damals hatten wir über natürlich dein Hobby der Radio-Guided-Chirurgie gesprochen. Nun sind wir hier in einem ganz anderen Thema unterwegs, was uns aber auch enorm beschäftigt in den letzten Jahren ich glaube auch wieder eine gewisse Hype hat. Da geht es um die Neoadjuvante-Hormontherapie. Und ich würde sagen, du stellst erstmal deine Studie vor und dann besprechen wir weitere Details.
0: Ja, also ich finde es auch ein super spannendes Thema. Und zwar ging es bei dieser Studie. Eigentlich um eine gepoolte Analyse von drei prospektiven, kleineren Studien, die alle eben eine intensivierte neoadjuvante Hormontherapie untersucht haben. Intensiviert heißt ja, die klassische Hormontherapie unter Hinzunahme entweder von Abirateron, Enzalutamid oder auch Enzalutamid in Kombination noch mit Abirateron. Und das wurde sechs Monate eben neoadjuvant durchgeführt vor radikaler Prostatektomie. Und ähm, dann hat man sich angeschaut, ja, wie machen es denn diese Patienten? Wie äh, ja, ist es rezidivfreie überleben? Ähm, und vor allem auch, wie hat der Tumor auf diese intensivierte neoadjuvante Therapie angesprochen? Und gerade bei Hochrisikopatienten, und das waren vor allem Hochrisikopatienten, ist das, denke ich, ein sehr spannender Therapieansatz.
1: Also finde ich auch, absolut. Was ich bei dieser Studie, das waren irgendwie 100, 117 Patienten waren es gewesen, also drei Studien zusammengepackt, in, ausgewertet, was ich ein bisschen schwierig fand, war, dass das gar nicht gegen die traditionelle Hormontherapie, ist. Und es war immer so, dass sie gesagt haben, zwölf Monate Abi versus 24 Abi mit LHRH oder eben Enzalutamid dazu oder alleine Enzalutamid, aber der eigentliche, wenn man sowas hat wie eine Neoadjuvant, gibt ja keinen richtigen Standard, aber wenn es so etwas gäbe, wäre es ja eigentlich, die traditionelle LHRH-Therapie, gegen die man testen würde, so für mich gefühlt, das ist aber hier in keiner dieser Studien so gemacht worden.
0: Nein, Es waren alles einarmige Studien und ja, du hast vollkommen recht. Es gab ja auch schon früher Ansätze, eine klassische Hormontherapie zu geben, eventuell auch etwas kürzer als diese hier an sechs Monate kürzer, vielleicht drei Monate zu machen. Und diese Studien waren ja negativ. Die waren ja also überwiegende Maße haben die jetzt keinen großen Benefit gezeigt. Und ähm, das mag vielleicht an der zu kurzen Therapie liegen. Und das haben auch die äh, Autoren diskutiert oder aber auch daran, dass man einfach die falschen Patienten ausgewählt hat, dass es vor allem niedrigere Risikoprofile waren, die da behandelt wurden. Und ja, da ist es dann letztendlich ja, vielleicht sogar schlecht, wenn man sie vorbehandelt.
1: Fass doch mal zusammen, was, was, oder was ist dein Fazit aus diesen Studien? Wo würdest du sagen, aus diesen drei Studien, da sieht man etwas, da ist ein Potenzial, da ist ein Effekt zu sehen, der es lohnt, weiter zu untersuchen?
0: Also ich, gerade, ich finde gerade beim Hochrisikoprofil, da sehen wir sehr häufig, wir operieren diese Patienten, auch wenn sie in der konventionellen Bildgebung negativ sind und haben dann einen Befund nach der Operation, wo wir sagen, ja, hm, wir müssen leider noch eine adjuvante Strahlentherapie machen und zwei bis drei Jahre Hormontherapie. Und was man hier gesehen hat, gut, es war eine einarmige Studie, aber für dieses Hochrisikoprofil, dass das gar nicht so häufig dann mehr der Fall war. Also gefühlt, wenn ich mir die Daten anschaue, das heißt, wir behandeln Patienten vor, intensiviert behandeln wir sie vor und dann eventuell brauchen sie eben keine adjuvante Strahlentherapie, weil eben eine minimale Lymphknotenmetastasierung weg ist oder der Tumor nicht mehr randbildend ist, letztendlich weil man besser operieren konnte und das finde ich einen großen Gewinn. Eine, ja...
1: Ja, also das waren, die haben irgendwie, ich glaube, 60, 60 Prozent oder 59 Prozent waren zum drei Jahreszeitpunkt biochemisch rezidivfrei. Also gemessen an diesem Kollektiv ist es für dich etwas, wo man sagt, hoppla, da ist ja, da ist offensichtlich was passiert. Man würde eigentlich eine höhere Rezidivrate zum drei bei einem solchen schlechten Patientenkollektiv oder Tumorkollektiv erwarten.
0: Richtig. Und vor allem, und das ist wichtig zu sehen, die haben sehr strenge Kriterien hier angelegt. Einmal PSA-Wert. Durfte nicht über 0,1 liegen und schon dann zählte es als Rezidiv. Oder aber, wenn diese Patienten eine Adjuvante- oder Selvage-Therapie erhalten haben. Das heißt, 60 Prozent dieser Patienten haben keine Therapie in diesen drei Jahren erhalten und waren mit dem PSA-Wert unter 0,1.
1: Ja, das ist, schon, das ist schon wirklich gut für dieses schlechte Patientenkollektiv. Das, das sehe ich auch. Dann hatten die ja diese ähm, komplette, also pathologisch complete response, also dass man gar keinen Tumor sieht, als einen primären Endpunkt, glaube ich, gehabt in diesen Studien und oder eine Minimal Residual Disease. Also sprich, da hatten die, glaube ich, kleiner 3 mm, kleiner 5 mm, also verschiedene Definitionen, wohl auch in den verschiedenen Studien angewandt. Und das waren. 10%. Also so
0: 20 Prozent hatten eben nur noch minimal residual Tenol, disease ja. und darunter, also und 10 Prozent aller Patienten ja. hatten sogar T0, also ja. gar kein Tumor mehr nachweisbar und gestartet sind 80 Prozent mit einem Kazinom. Also,
1: ja, also das ist schon, wir haben ja viele Patienten, auch die neo das hat mich auch beeindruckt, weil, dass wir dann t 0 sehen, tatsächlich nach einer Vorbehandlung ist ja wirklich die totale Ausnahme, aber hier war es in 10 Prozent und dann auch eben diesen jeder Fünfte, nur noch ganz wenig Tumor, das war schon, fand ich auch sehr beeindruckend.
0: Da muss ich sagen, also ich meine, jeder kennt wahrscheinlich diese Fälle, aber ich hatte tatsächlich dieses Jahr zwei Patienten operiert nach einer intensivierten Vorbehandlung. Ein Patient ähm, mit, mit Apalutamid dazu, der war schon metastasiert, also hatte schon M1A, Lymphknoten im Retroperitoneum Und dann hatten wir klassische Hormontherapie gemacht, Apalutamid dazu gegeben. Und als wir dann operiert hatten, war, ich glaube, das war ein PT2A noch in der Prostata und zwei Lymphknoten im kleinen Becken, aber wirklich nur noch ganz, Ganz wenig und das spricht dafür, dass man eine gewisse Zeit halt auch braucht für diese Neoadjuvanz. Und ein anderer Patient, der hatte auch noch in der Histologie dann was ganz Besonderes, eine Mikrosatelliteninstabilität, was im Prinzip erstmal sehr äh, ein, ein Tumor ist, der sehr gut auf, anspricht, auch auf Immuntherapie. Und, ähm, aber der wurde auch eben vorbehandelt, ähm, intensiviert und der hatte... Auch wiederum PSM-Appet gesichert, eine pelvine-lymphogene Metastasierung, einen ausgedehnten Tumor, der war auch nicht einfach zu operieren und der war dann T0. Der war T0, kein Lymphknoten. Und das sind natürlich jetzt einzelne Fälle, aber ich finde dieses Konzept wirklich verfolgenswert. Ich finde das super.
1: Ja, also das, das ähm, hattest du ja auch in deiner, oder das wird auch hier in der Diskussion ja angesprochen, die Proteus-Studie verfolgt ja genau dieses Konzept und muss sagen, ich finde das. Wenn wir so historisch uns das Ganze anschauen, das ist ja vorhin schon angedeutet, in den Leitlinien gucken. Also derzeit ist es ja so, dass die Leitlinien, egal welche, man guckt, also zumindest die, die ich so erinnere, die Europäische, die Deutsche, raten ja von der Neoadjuvance ab, basierend auf den historischen Studien, die bei Low oder Early Intermediate Risk typischerweise gemacht wurden. Und wenn mhm. man den Analogieschluss zieht zur Strahlentherapie, ich finde, die haben uns da wieder was vorge. Vorgezeichnet eigentlich. Auch da war es ja so, dass die Kombination mit einer Hormontherapie in diesen niedrig und frühen Intermediären überhaupt nicht keine Rolle spielt. Aber im High Risk und im Unfavorable Intermediate Risk bringt es einen Überlebensvorteil. Und ich glaube, dass wir aus diesem Analogieschluss sozusagen auch lernen können und uns jetzt auf diese Tumoren fokussieren. Mhm. Auf, auf, auf alle Fälle kann ich nur unterschreiben. Ja, ich glaube, dass wir da den <lacht> Fehler gemacht haben, dass wir halt früher einfach die falschen Patienten so operiert und auch näher behandelt haben. Mal schauen, vielleicht äh, sagst du so ein paar Worte zur Proteistudie.
0: Ja, oh, sehr, sehr spannende Studie, die wir jetzt endlich anbieten können. Und in dieser wirklich geringen Zeit, die wir je jetzt die Studie offen haben, konnten wir jetzt schon einige Patienten einbringen. Also da sind sie natürlich auch gerne... Aufgerufen, willkommen, Patienten uns vorzustellen. Das sind Patienten mit einem Hochrisikoprofil, die dürfen keine Metastasierung ähm, haben. Allerdings pelvine Lymphknoten wären, in, äh, wären erlaubt. Konventionelle Bildgebung oder ist alles erlaubt? Das ist egal. Das ist erstmal alles erlaubt. Sie brauchen eine, also Sie kriegen, wenn Sie es noch nicht haben, dann eine äh, gute, wirklich gute bildgebende Abklärung mit auch CT Thorax, Abdomen, Schnittbildgebung natürlich und eine Knochensintigraphie und wenn man PSMA pet CT hat gut, dann brauchen wir halt noch eine Knochensintigraphie. Also die sind da schon wirklich sehr genau. Und Hochrisikopatienten, die dann eben vorbehandelt werden mit ähm, LHRH ähm, Antagonisten oder Agonisten, wichtig ist, die dürfen kein Bicalutamid gehabt haben und auch zum keinen Zeitpunkt bekommen und Zusätzlich, also ist eine zweiarmige Studie, erhalten ähm, diese Patienten dann entweder Placebo oder Apolutamid, wobei eben doppelt verblindet wir das auch nicht wissen. Und sie erhalten also eine aktive Therapie auf alle Fälle. Und ich glaube auch, was wir manchmal ihren ja, Patienten sagen, ja so drei Monate mindestens. Ich glaube, das ist auch mindestens. Ich glaube, wir brauchen für diese Hochrisikopatienten vielleicht eben, eine längere Vorbehandlung und die Proteus-Studie macht das auch wiederum sechs Monate und dann werden Patienten operiert die Histologie auch die Histologie der Stanzen wird übrigens nochmal zentral angeguckt und auch die Bildgebung wird kontrolliert also die Patienten sind wirklich sehr sehr gut in dieser Studie kontrolliert dann danach nochmal ein Block von sechs Monaten eben dieser doppelten Hormontherapie oder eben in Placebo ähm, kont kontrolliert. Und nach Abschluss dieses Einjahreszeitraums dann noch eine PSMA-PCT im Rahmen der Studie. Das heißt, keine Kosten für die Patienten. Und, auch, ja,
1: bei, auch bei negativen PSA-Wert?
0: Auch bei negativen PSA-Wert. Das kann man natürlich wirklich diskutieren. Ähm, muss man es da machen? Ich bin da ja eher etwas zurückhalten, was es angeht. Aber es gibt natürlich auch, wir den letzten Patienten, den ich jetzt eingeschlossen habe, der hatte eigentlich einen PSA-negativen Tumor. Gleason 9 und PSA von 3. Ja, also von daher, in, in so einem Fall ist ein psma -Pet natürlich immer sehr wichtig, finde ich.
1: Die, die bruder rekrutiert er ja schon jetzt in, außerhalb Deutschlands ja auch schon länger. Ich glaube, die ist noch relativ weit fortgeschritten. Wir haben noch ein bisschen, paar Monate, haben wir noch Zeit, so wie ich das weiß. Ähm, ein Punkt dabei ist, vielleicht berichtest du davon auch mal, wir hatten so ein bisschen Sorge, als sie kamen, dass die Patienten es vielleicht nicht akzeptieren. Dass man sagt, oh Gott, jetzt ein halbes Jahr warten, bis ich, bis ich mal eine richtige Therapie bekomme und vorher nur mit, mit Medikamenten. Warum verschiebt man, wie ist die Patientenakzeptanz und die Akzeptanz auch bei den niedergelassenen Kollegen? Hast du da Erfahrungen?
0: Ähm, ja, gesagt? also am Anfang ist es natürlich erstmal für die Patienten ein Schock. Die möchten ja jetzt, ich habe Krebs, ich möchte behandelt wissen, ja, ich möchte den operiert bekommen. Und dann sagt man zu denen, nein, nein, wir machen das noch nicht. Aber ich denke, die Argumente dann, die sprechen einfach dafür. Also ich äh, sage zu den Patienten eben, ja, wir können sie natürlich jetzt operieren. Aber sie haben ein wahrscheinlich deutlich höheres, äh, deutlich höheres Risiko, dass sie dann einen Befund haben nach der Operation, wo wir sagen eben, ja, sie brauchen noch eine adjuvante Strahlentherapie und eben eine zwei- bis dreijährige Hormontherapie in Kombination. Und wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, viele dieser Patienten entwickeln halt dann doch relativ bald ein Rezidiv und brauchen dann eine Selfage Bestrahlung plus wieder Hormontherapie. Und wenn das die Patienten erstmal ja so ein bisschen verstanden haben, angenommen haben, denken sie, Mensch, das macht eigentlich schon Sinn. Und ich meine, klar kann man jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, und beim Rektumkarzinom, also Rektumkarzinom nicht mit dem vergleichen, aber auch da wird ja genau das Gleiche in fortgeschrittenen Stadien gemacht. Kriegen Sie eine Chemotherapie plus vielleicht sogar Bestrahlung und dann werden Sie operiert nach einem gewissen Zeitintervall. Also diese multimodale Therapie beim Hochrisikokarzinom, beim Prostakarzinom, denke ich, wird kommen. Und eben durch diese Therapie, die dann auch kürzer ist, zusammengenommen, können Sie das eventuell sogar vermeiden und besseren Ergebnis kriegen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter, muss ich sagen, argumentativer Punkt, den du jetzt finde ich gut dargelegt hast, dass man sagt, am Anfang macht man eben anfänglich ein bisschen mehr, um nach hinten raus ein bisschen was zu einzusparen, potenziell. Wir wissen ja noch nicht, was bei rauskommt. Was mich manchmal so ein bisschen, sagen, weiß nicht, ob man es klinisch wirklich umsetzen kann, aber am Ende des Tages verzögert man die lokale Therapie um ein halbes Jahr. Natürlich haben wir jetzt die ganzen Argumente gehört, aber ich glaube, dass das natürlich auch für manche ist, man eigentlich am liebsten noch einen Kontrollarm hätte oder ein äh, LHR-Analoger natürlich im einen. Was bringt jetzt die Zusatz-New-Hormonal-Agent äh, eigentlich in dieser ganzen Diskussion? Das scheint ja was zu bringen, wenn wir diese, diese Complete-Response da sehen, aber... Ähm, wenn man gleich morgen operieren würde und dann ein halbes Jahr früher die lokale Therapie, vielleicht hat das ja auch einen Effekt, man weiß es nicht letztendlich. Aber ich glaube, solche Studien, also ich kenne jetzt keine, die dieses Design so hat, so ganz aus dem Bauch heraus würde man sagen, wäre eigentlich ganz vernünftig, das mal zu machen. Aber ich weiß nicht, ob du da irgend mehr Informationen hast. Aber ich
0: nee, Also tatsächlich, da, da ist mir keine Studie bekannt, die im Prinzip die sofortige Therapie gegenüber einer neoadjuvanten, ähm, Therapie mitgefolgt, dann Lokaltherapie vergleicht. Also das mag, mag sein, dass es, dass es diese Ansätze gibt, aber aktuell ist mir nicht bewusst, dass hier in Deutschland eine Studie so rekrutiert. Ja. Was ja auch noch ganz wichtig ist, aber ich glaube, da kommst du gleich noch drauf, oder? Auf diese mhm. molekularen Geschichten.
1: Ähm, sagen wir so, ich habe mir so eine kleine Frage hier natürlich für dich notiert und so äh, <lacht> <Ich> muss ja <lacht> vorbereitet sein. Ähm, was was mich in der Diskussion wirklich fasziniert hat, war diese, es gab, gibt da wohl so eine Plattform, Iceby heißt, die, die ich vorher noch nicht gehört hatte, für das Mama-Karzinom. und da gucken die oder suchen sie Surrogate mit der Idee, dass wir natürlich nicht immer jetzt noch mal fünf oder zehn Jahre warten können zu schauen, ob so eine neo -Adjuvanz was bringt oder nicht und, und nehmen dann eben diese komplette Response, diese pathologische zum Beispiel als einen Endpunkt. Und diese Diskussion wird da ja auch geführt. Ist es vielleicht der Beginn einer neuen Ära, wo wir durch die ProToy-Studie möglicherweise schaffen, wie neue Medikamente in einem schnelleren Zeitraum für Patienten verfügbar zu machen? Wie ist deine Idee da oder deine Gedanken dazu?
0: Also ich habe wirklich, als ich dieses Paper dann gefunden habe für die, für die POM sozusagen, für den pom da habe ich mich echt gefreut, weil es so viele Facetten gibt, die da richtig spannend sind. Und das ist wirklich auch eine, wieder eine Sache. Wir haben ja immer beim Postal das Problem, ja, was ist denn unser Endpunkt? Overall Survival. Das ist ja verwässert durch die ganzen unterschiedlichen Therapien. Dann natürlich mit das Überleben, auch das, äh, da spielt einiges rein. Und jetzt... Scheinen wir hier vielleicht sogar einen Parameter zu haben, wo wir relativ früh schon sagen können, das sind Patienten, wunderbar, die sprechen gut darauf an, die haben auch ein besseres metastasenfreies Überleben. Und das hat eben, das gibt es beim Mammakarzinom, und das wurde hier eben auch gezeigt. Also die Patienten, diese 20 Prozent der Patienten, die sehr gut angesprochen haben, die hatten nach drei Jahren, jetzt muss ich kurz nachgucken, ich glaube, nur 8% dieser Patienten hatten ein Rezidiv nach drei Jahren. Das heißt, wir haben hier durchaus ein Parameter, wo wir sagen können, der hat gut pathologisch angesprochen, das ist ein früher Parameter, aber der sagt uns schon ganz viel über den weiteren Verlauf aus. Und ich denke, das ist toll, ähm, sowas zu haben. Und wenn man sowas eben dann etablieren kann oder wenn sich sowas etabliert, können wir natürlich relativ zügig auch entscheiden, ob jetzt neue Therapieformen äh, ja, für den Patienten was bringen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand diesen Gedanken auch dann, es ist gelesen, wirklich faszinierend, dass man eben, wenn man, wenn man es schafft, eben diesen Endpunkt, komplette Response so zu zeigen, dass das eben mit metastasenfreiem Überleben tatsächlich so klar korreliert, wie es bei Mama-Karzinom geschaffen ist, Und dann habe ich mir diese Eisbei Mal angeschaut, mir eine Publikation mal davon angeschaut, da haben die wohl mittlerweile sieben Medikamente zugelassen zu neo Adjuvans, basierend auf diesem Syrogat-Parameter, weil sie genau das zeigen konnten. Und wenn uns das gelingt, fürs Prostatakarzinom, das zu sehen, wäre das natürlich, glaube ich, ein wirklicher, ein wirklicher Durchbruch für die Zulassung solcher Medikamente und das Zeigen des Benefits solcher Medikamente. Also wirklich ganz faszinierend. Ja, du hast vorhin schon gesagt, molekulare Marker. Da haben die ja P10, intraduktales Karzinom, Ergstatus auch. Willst du das zusammenfassen, die Ergebnisse? Mehr?
0: Ja, es ist relativ schnell gemacht, weil letztendlich haben die auf diese drei Marker dann im Prinzip abgehoben, beziehungsweise das eine intraduktale Karzinom als Wachstumsmuster, als Sonderform in der Pathologie. Und die haben gesehen, wenn das vorliegt, dann haben die Patienten nicht so gut angesprochen auf diese Neoadjuvant oder ja, kaum angesprochen auf diese Neoadjuvant-Therapie. Und das kann man ja auch dann am Biopsiematerial eventuell schon ja, charakterisieren, bestimmen und sagen: Mensch, das ist jetzt ein Patient, den muss man doch schnell behandeln und das wollen wir jetzt nicht diese sechs Monate vor Therapie machen. Also, das, äh, ja. Fand ich auch faszinierend. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass eigentlich relativ viele dieser Patienten dann doch eben entweder P10-Loss oder Positiv-Erg-1 oder intraduktales karzinom hatten. Das waren so insgesamt um die 50 Prozent der Patienten.
1: Ja, also auch das, ja, wie du es gesagt hast, nicht? vielleicht können wir schon im Vorfeld erkennen, das ist ein Kandidat für Neoadjuvanz oder nicht, auch, auch ein guter Gedanke. Also ich muss sagen, diese Arbeit ist wirklich... Je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Facetten zeigt sie einem auf, obwohl es ja nur 117 Patienten letztendlich waren und eine einheimige Studie. Aber die Diskussion, die da dran hängt, war schon wirklich sehr interessant. Frage an dich. Jetzt gibt es ja schon auch die eine oder andere Überlegung zur Neoadjuvant-Chemotherapie. Jetzt haben wir die neuen Hormonpräparate. Wo siehst du da die Zukunft? Eher, dass man Richtung Chemotherapie, Neoadjuvant geht. Also was ich da so an Ergebnissen gesehen habe, war... Ähnliche Richtung zeigen, aber jetzt auch nicht so, dass sich irgendwas meiner Kenntnis nach etabliert hat.
0: Also, wir hatten, also damals in meiner Münchner Zeit, und ich hatte zwar gar einen Patienten, der dann hier nach Hamburg äh, weiter für die weitere Behandlung gekommen ist, da hatten wir nach der Clartet-Studie vor allem auch angefangen, so initial metastasierte Patienten vorzubehandeln, also individuellen Therapieversuch und nochmal geguckt haben, wie haben die denn angesprochen und wenn die gut angesprochen haben, dann haben wir gesagt gut, dann machen wir auch eine Lokaltherapie also eine Operation und ich fand es damals schon sehr sehr spannend, ich glaube auch, dass die proto studie beispielsweise die ja nur M0 Patienten da einschließt ähm, äh, und, und M1A ausschließt dass, man da, dass da ist noch Luft nach oben ich glaube, die können wir auch noch besser vorbehandeln, um dann vielleicht je nach Ansprechen eine Lokaltherapie folgen zu lassen und jetzt Chemotherapie versus äh, den Arthas also da glaube ich einfach äh, die Chemotherapie wird nicht die Akzeptanz finden wie jetzt eben diese neuen Hormonpräparate und das ist auch relativ einfach und ähm, Patient der dann nicht metastasiert wäre sage ich mal nur ein Hochrisikoprofil hat und dann sechs Zyklen Docetaxel oder sowas, ich glaube, das, das wird sich nicht durchsetzen und das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Wenn es dann metastasierte Patienten sind, gut, aber auch da haben wir gute Daten eben aus Stampede, aus Latitude und, und, und dergleichen, sage ich jetzt mal, dass da einfach die neuen Hormonpräparate sehr wirksam sind, genauso wirksam sind und einfacher
1: für die Patienten. Ja, ich glaube auch, dass das der, genau der Knackpunkt sein wird wahrscheinlich, dass die, diese Akzeptanz einfach eine ganz andere ist, ob man eben Tabletten nimmt oder tatsächlich eine Chemotherapie macht. Das ist einfach nochmal eine andere Situation für die Patienten. Das glaube ich auch. Die haben ja dann auch nochmal das Testosteron untersucht im Verlauf. Und das fand ich auch ganz überraschend, das Ergebnis, was sie dort gesehen haben. Da hatten sie ähm, geschaut, wie sich das Testosteron erholt danach. Ich muss sagen, die Zahl weiß ich nicht mehr genau. Aber es war so, dass nach wenigen Monaten einer solch intensivierten Hormontherapie äh, dann das Testosteron sich wieder normalisiert hatte. Das war etwas... Ähm, was mich so überrascht hat, was aber eigentlich ein ganz positiver Effekt ist, weil das ja viele Patienten auch beschäftigt dann, wie lange habe ich denn die Folgen einer solchen intensivierten ja, ja. Hormontherapie Ja, zu.
0: und vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass es eben unterm Schnitt dann doch keine so lange Therapie ist. Da war es jetzt ein halbes Jahr Neoadjuvant, wenn man dann vielleicht noch konsolidierend danach geht, aber wenn man dann eine relativ rasche Testosteronerholung hat, das ist natürlich dann eventuell auch Lebensqualität für die Patienten. und ja, also von daher...
1: Ähm also ich, hatte das, ich muss sagen, Mich hat das ein bisschen gewundert. Also vier Monate hatten die mediane Erholung, bis das Testosteron sich wieder... Was, ich, was mich wirklich überrascht hatte, ähm, und die haben dann nochmal Studien auch zitiert, irgendwie aus dieser ganzen Neoadjuvanz und Adjuvans-Behandlung um die Strahlentherapie wo es ein Jahr gedauert hat, bis das Testosteron im Schnitt erholt. Ich denke, es liegt so ein bisschen daran, dass man eben nicht das... Obwohl, die haben auch ein LR-Analog. Ich habe es mir nicht erklären können, ehrlich gesagt, warum es so schnell geht. Aber es ist eine schöne Zusatzinformation, dass wir offensichtlich nicht so viel Lebensqualität den Patienten nehmen durch diese intensivierte Testosterone. Und ich glaube, das ist auch ein kleines mhm. Fazit aus, aus diesen 117 Patienten. Gut, ja, ich muss sagen, schauen wir mal weiter jetzt. Gucken, wie die Studienlandschaft sich da verändert. Ich auf, finde,
0: auf alle Fälle, also ich möchte da auch nochmal äh, sagen, äh, also wenn Sie den... Podcast hören. Wir haben ja immer laufende Studien hier an der Martini-Klinik. Nicht immer sind da eben die Fenster so weit. Also wir können immer ein paar Monate meistens eine Studie anbieten und eben aktuell die Prozessstudie. Und das ist natürlich schon toll für die Patienten, diese Chance zu haben. Wir bekommen letztendlich ja die Studienleistungen natürlich alle kostenlos. Und ich denke, das Konzept wird sich durchsetzen. Und man tut sich natürlich ein bisschen... Jetzt schwer, wenn man keine Zulassung für das Medikament hat, einem um Patienten das zukommen zu lassen, geht klar,
1: ja nicht. Klar, klar. Vielleicht Ein kleines Detail noch zu der Studie, Oder hast du hast das vorhin schon mal so, immer nur, dass wir nochmal glatt ziehen. Also die Patienten dürfen in einem PSMA-PET-CT dürfen die lymphogene Metastasen haben. Wenn sie, viele haben ja jetzt mittlerweile Hochrisiko, das ist unseres Patientenklientel, was wir da behandeln, haben ja jetzt schon psma pet wenn die da eine lymphogene Metastasierung haben, dürfen sie noch oder dürfen sie da nicht Im, im Becken geht es noch, im Becken In geht Wien? es noch.
0: Aber okay. dann M1A, also und eigentlich ist es ja schon ab Kommunes Bereich M1A nach pathologischer Definition. Also ähm, ansonsten klassisches Hochrisikoprofil, konventionelle Bildgebung ausreichend, psm brauchen ja. die nicht dafür. Aber und ähm, was, was einfach total wichtig ist, kein mit. Die dürfen keine einzige Tablette gesehen haben, sonst werden sie, ja, kommen sie für die Studie nicht mehr in Frage. Und
1: LAR-Nalogon anbehandelt, dürfen sie das sein?
0: Schon? Nein, auch das nicht. Also äh, sie müssen hormonnaiv sein, das ist eine Vorstellung. Genau, hormonnaiv okay. und werden dann, wenn sie hier sind, aufgeklärt sind ähm, äh, von uns, dann in der Regel ist es so, dass wir gleich das Rezept ausstellen und die Patienten marschieren in die Apotheke, holen sich die Spritze ab und bekommen sie gleich bei uns. Also nach Unterschrift geht das. Dann werden natürlich alle Sachen geprüft, Blutwerte, EKG ab Studienanmeldung muss vorher sein.
1: Genau, und dann geht's Ort. los. Alles klar. Okay, ja, ich glaube, das ist der Beginn einer neuen Ära, was, was die begleitende Therapie zur radikalen Prostatektomie angeht. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Studie. Hast du mal wieder sehr gut ausgesucht. Ich eine Menge gelernt, auch als ich die gelesen habe zur Vorbereitung. Also mal wieder ein paar neue Gedanken auch mitgenommen. Eisbei, was für ein tolles Konzept. Also, naja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich dafür und ja, schönen Tag dir noch. Ja, bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Ciao.